0: Bienvenidos a quebrando la inercia en este nuevo año eh, en el podcast este de, de agua porque ajá, yo tengo que resignarme y decirle a ustedes que díganle a este podcast como le dé su maldita gana y por lo visto su maldita gana es el podcast este de, de agua yo soy obviamente te de agua y mi invitado de hoy yo lo quería hacer mucho aquí y ya lo tengo
1: Manuel Yabra. Yabra. gracias por invitarme Té de mierda <risa> Un placer para mí verte aquí. Bienvenido a la República Socialista Soviética de mi podcast. Si comienza a hablarme de vaina política, ya tú sabes que yo no lo que voy a decir es una verse disparate. <risa> esta vaina, <yo> estoy <risa> En una mierda. nueva temporada. Ya, bro. ¿Por qué tú me este de mierda? Es eh, que cari- yo siempre he pensado que el cariño comienza cuando se pierde el respeto a la otra persona. Mientras si yo mantengo una formalidad contigo, quiere decir que te tengo una distancia. ¿Tú entiendes? ...te tengo una puerta cerrada en mi mundo. ¿Tú entiendes? Una vez que ya yo comienzo a insultarte, eso quiere decir que ya tú eres mi amiguito. Entonces, desde que un día yo dije, te de mierda... ...un par de gente se rieron y yo dije, bueno... ese es ...ese mi amigo te de mierda ahora. <risa> Entonces, cuando tú, cuando tú le faltas respeto a alguien, que dices, ¿qué confianza ello ellos exacto? Ya tenemos confianza, ya puedo hablarte mal. No, que lo, los hombres realmente... Como, es mi manera
0: de mostrar cariño. No, no, no. Y, to, y todo. Eso es sea, como que no entiendo porque... ...tú ves que nosotros, están los hombres hablando, y se dicen de todo. Y dicen de que diablo, loco. Ese tipo es genial.
1: Sí, por es eso tipo, es que... tipo me cae más bien que el diablo. Por eso es que eso es la sororidad entre las mujeres. No voy a decir hasta que no se entren a galletas para darle Como amigas. ¿te entiendes? Todo el mundazo la trompa y quedamos amigos. Claro. Si yo comienzo a hablarte a ti bien y halagarte todo el tiempo, tú no vas a sentir algo raro como que ¿qué es lo que le pasa a este tigre conmigo? Sí, loco,
2: ¿tú sabes, ¿tú sabes quiénes más se llevan bien? Dos mujeres que eran rivales por un tipo y terminaron las dos pariéndole al mismo tipo. Se hacen amigas en contra
1: de él. Es bastante fácil. La mujer... Es de Pero eso
0: nos... es temporal. La mujer de nuestros abuelos. Seguimos. <risa> Está chulo esto a ti, aquí te dejas agua. Muy amplio. Sí, no, no, loco, caballo media. Un, muy duro, muy Un, un estudiazo, no. tú eres loco. Felicidades. No, gracias. 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 No,
1: no, no era a ti te dejas esta parte. Lo de felicidades fue a
0: Ah, las felicidades a ellos, yo me la cojo a mí también. Ah,
1: oh, bueno, pues felicidades para los entonces.
0: Y mmm, la razón por la que yo te traje aquí. Uh-huh. Uno, porque yo quiero hablar contigo, me encanta hablar contigo. Dos, eh, me encanta. pasó un resumen. Tú eres santo pero, tú te dedicas la comedia. Sí. Pero también tú produces comedia. Y también tú eres podcastero.
1: Sí. Soy el ¿Qué? círculo completo del cliché del comediante <risa> del 2018 para acá la... Tengo todas las... Todas. Yo creo que tengo dos. Por ahora tiene dos, sí. No, tú tienes una extra. Tú haces... Memes informativos. Digo, no le vamos a decir meme. A la mierda esa que tú haces, pero. Esta vaina contigo, loco. ¿no? <risa> que yo no soy meme. Yo no dije eso, pero ¿cómo se le dice esa mierda? Tú haces post informativos con Haces un comedia? meme de vez en cuando.
2: Jode con meme también.
1: Mi abuelita le va a decir. Mi, mi mamá le va a decir meme. Y todo el mundo le va a decir meme. Ahora, como tú quieras definirlo. Y eso es personal. <risa> <risa> pero imagínate tú. Este, tú, tú... estás luchando con algo, veo, t- t- todo el tiempo. D- que quebrando la inercia. Este es el podcast. Este es de Jagua. No Gracias. soy memero. A po- po- Gracias, bro. Gracias. Ponte como a t- ti. Te de tu maldita gana. te este deja de Jagua. Le voy a cambiar el nombre también. ¿eh? Tú eres... Tú eres... Transmeme. Eres tú. <risa> tú. Tú... haces eso, pero no te identificas como aquello. <risa> Está bien. ¿Cómo tú te identificas, entonces?
0: Instagram, ¿verdad?
1: Y... qué que tú... Eso es peor, que ser memero. ¿Quieres ponerte influencer?
0: No, loco. Eso es peor. Tú eres loco. A mí no me... ¿No
1: te gusta que te definan? No me gusta que me definan como influencer. ¿Cuál título es el que más te gusta? ¿El loco, de stand-up? Yo,
0: loco, yo no... O sea, sí, yo lo pongo como, como comediante de stand-up. Porque ahora mismo, actualmente, actualmente, yo le estoy dedicando... ¿Qué es lo que están tocando aquí?
1: Hay alguien tocando ahí. Hay alguien
0: tocando
2: ahí.
0: ¿Tú supiste que las
1: mujeres no...? Se devolvieron.
0: Las la mujeres se volvieron y no cerraron. Lo primero que le dijeron que hicieran fue que cerraran la puerta del maldito estudio. Y no la cierran. <risa> yo estoy siguiendo la vaina igualito. Todo ha grabado igual.
1: Yo he grabado más de 120 episodios. Yo sé. Y yo edito muy poco. Podemos seguir hablando todo lo que tú quieras.
0: Yabra, explícame tu apellido. Explícame ese maldito apellido, loco.
1: Yabra no es mi apellido. Eh, mi apellido originalmente debió de ser mi nación. Mi familia, mi bisabuelo, es... fue armenio y, y contra la guerra se escapó en un barco y llegó aquí pensando que era Cuba como por dos semanas. <risa> y cuando llegó le preguntaron el nombre y él dijo, su nombre era Sitrak Yabra, Yabra era su segundo nombre, Sitrak Yabra, mi nación Name. Todos los armenios terminan en Ian. En Ian. ...como mi ídolo, Kim Kardashian. (risa) Y cuando él dijo su nombre, le dijeron, donde sea que te lo dicen, dijo, -"Ok, usted se llama ahora Manuel Yabra". Y mi abuelo dijo, -"Ok". Entonces, Yabra es el segundo nombre de mi bisabuelo". Pero todo el mundo se quedó con eso. Pero originalmente debería de ser Minasian, que en verdad es Minas. Ian es hijo de,
0: o algo así. Sí, sí, como Johnson, o cuando tú le agregas... Allá,
1: los Andersen...
0: Rodríguez, el hijo de Rodrigo.
1: No me sabía esa, pero allá... López, el hijo de López. En el el norte, para allá, en Europa... En Islandia, por ejemplo, es Doris eh, Doris Dóttir. Dóttir es hija. Y Andersen, Pablo... Paul Andersen, el hijo de. Entonces, lo mío, Yabra viene siendo el segundo nombre de mis abuelos. Está súper gay ese nombre también, ¿eh? Y Yabra. No,
0: no, no, está súper gay porque yo estaba como que. Eh, sí, ese nombre definitivamente tiene que ser. En mi ignorancia, obviamente. Uh-huh. No, ese apellido tiene que ser. Ese tipo tiene que ser árabe. ¿Por qué? Porque sí. el tipo tiene barba y tiene un apellido raro.
1: Lo que contó la barba y toda la vaina, eh, yo no me parezco casi nada a la parte de mi abuelo que viene de allá. Yo me parezco más a los mora que vienen de La Vega y después de La Vega no sé qué más hay. No hay, no hay como trazama para atrás que hay allá. O sea, yo me parezco a mi mamá más que todo.
0: Bol. Mora de La Vega.
1: Ajá. No de Los Pollos, de La Casa Mora. También conocido como Los Mora pobres.
0: Los Mora pobres.
1: Bueno, fueron, los moras esos eran pobres. Los moras ricos de la vega tenían pollo. El tigre se mató en su helicóptero. Mi abuelo murió de Alzheimer. No, tú entiendes, no, no es la misma historia. <risa>
0: Para nada. Sí, ok, no. Lo que pasa es que me choca que tú digas que los moras pobres porque en verdad los moras ricos son los de los pollos.
1: Ajá, yo no soy el de los pollos. Yo soy el de la tienda. La de la tela. El nieto de Doña Irma. De la tienda que se quemó los otros días... Coño, ya <risa> No es mentira. Es verdad que se quemó. De la tienda que se quemó los otros días ya en el pueblo.
0: No. Y tú era loco. ¿Qué? Dime tú, ¿qué persona de mi edad todo el mundo fue con su abuela o su mamá a Casamora? A
1: Casamora, sí. Mi familia entera trabajó... Bueno, si sí trabaja con la industria textil... ...en su gran mayoría de parte, de madre y de padre. Los dos trabajaron lo que fueron fábrica, uniforme, tela y, 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 y yo tuve <risa> <risa> que duró un tiempo en eso y me salí para comediante, pero. Sí. de
0: Satre a come... de que, de que sabes. <risa> <risa> había ey, ey, había ey, gente que
1: ey, me. Ey,
2: yo, no, no, yo nunca okay,
1: te la cobraste. <risa> El
2: Oye se la cobró, atento di que la va a. Los par de veces decía yo, que yo bien. era
1: como satre, productor textil. <risa> Yo fui diseñador de moda, en verdad. Fue Producto, productor textil, vino después cuando comencé a hacer uniforme y vaina y diferentes, pero.
0: O sea, ya. loco, mira, a principios de los 2000 todo el mundo quería una bermudita Bad Boy.
1: Eso era mi papá. Mi papá era que tenía la Bad Boy aquí. Ya. Sí. Tú
0: lo, tú lo dices así, pero tú eres un pedazo de historia andante.
1: Bueno, fue la marca que más se vendió localmente como ropa y marca aquí. Que también fue la marca que más apoyó, o casi una totalidad, lo que fue el cable en este país. Toda la competencia, los primeros patrocinios de cable lo dio mi papá en este país. Eh, Comenzó... Hizo algo interesante que yo pude vivir joven, que fue que antes... El el que usaba Bad Boy tú no podías ser pobre como podías ser rico no importa eso lo vendía en cualquier vaina en, en, eh, en la sirena lo que sea y el mundo del cable no tiene que ver con cuánto dinero tú tienes es no, que tan bueno tú eres
0: no el mundo del cable son una balsa de tigres de granado realmente uh-huh. Yo creo o que sea, sea no había diferencia que, el único que no está de granado en Monte Cable Tony es,
1: Tony <risa> Hawk lo acaban de operar como de una Tony, cadera hoy.
0: Sí, Tony Hawk. Tony Ho se operó. El problema es que el, los problemas de Tony Hawk ahora mismo son la crisis existencial que él tiene.
1: Sí, se nota que está pasando por algo. <risa>
0: no, no, Está de, viejito ya. Lo que es que un nivel de que Tony Hawk está a un nivel de que la gente lo recuerda, pero
1: más o menos. ¿Tú has visto lo que él sube? De que, uh, que la de que, ¿Tú te parece a...? Sí,
0: sí loco. O sea, enseña, enseña su, su documento y en el, en el TSA. Que, Mira, que, no tú te llama?
1: Tony, Tony Hawk. Como Tony, Tony Hawk. ¿Tú sabes Hoy... con quién se casó la hija de Tony Hawk?
0: Con... Creo que fue con la hija de Kurt Cobain.
1: ¿El hijo de Tony Hawk con la hija de Kurt Cobain? Con
0: la hija de Kurt Cobain.
2: Oye, ¿qué mecla, bro?
0: No, loco. Ese, eso es posiblemente la, la, la boda de la nostalgia, loco.
1: Sí. <risa> esos, esos dos hijos son la nostalgia de, de mi juventud, como quien dice. Sí.
0: El otro día estaba el director en el trabajo mío y puso a todo lo que da... Smell like a teen spirit, loco. Se oye en el pasillo entero. ¿Es verdad? Es loco full.
1: Yo no puedo oír esa canción más. cuando me
0: preguntaban... Lo... Colcovin tampoco. Y cuando preguntaban... Que... Y cómo... Se... Loco, ¿y cómo se llama esa canción? Y yo, oh, se llama Copetazo
2: al Espíritu Joven. Bien. Muy bien. Du-
1: <risa> Muy bien.
2: Tú sabes que posiblemente Colcovin no se hubiese matado si no hubiese sido por esa canción, ¿verdad?
1: Dicen que él no se hubiera matado sino porque Corny eh, Love no lo mata primero. Pero dije que eso iba a pasar como sea.
0: La gente culpa a love de que él sea ambicioso. No. Que volvemos al mismo tema. A el le cayó el mismo tema del síndrome de yo Sí.
2: Hablando un que, momita. Que,
0: que, todo el, que, que todo el mundo culpa a la mujer de la desgracia que le pasan al tigre. Sí, sí,
1: sí pero... La gente siempre tiene que buscar una cara conocida. Para, para echar la culpar, culpa. por ejemplo, mi comediante favorito Patricio Neil dice que.
2: Grande, grande.
1: Si, si él, los blancos tuvieran una cara a quien culpar, los negros no tuvieran tan racista contra todito. Porque ah, en Alemania hay una cara a quien culpar de claro. lo que pasó. Claro. Pero como en Estados Unidos no eligen uno, por pues lo odiamos a todito.
0: Diablo. Sí la gente la gente en Alemania tiene problemas con cierto pintor austriaco,
1: sí Un artista que no llegó ahí, no medio pájaro. Cierto... <risa> <risa> cierto pintor austriaco rechazado de la
0: escuela rechazado de una escuela. <risa>
1: tienen que dejarlo pintado <risa>
2: le salía mejor lo que
0: pasa hoy claro. es que, el problema él tenía yo yo vi varias pintoras de, de del señor ese. No puedo mencionarlo por asunto de verdad. Uh-huh. Porque hay un tema, ¿verdad? Y lo difícil. De Adolfo. De Adolfito. No, de Adolfito. De Adolfito. De Adolfito. De Adolfito. Eh, el tío Adolfo. Eh, el
1: esposo tú? de Anita. No, 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 no. <risa> <risa> Anita que es la hija de Fran. El, el tío. El, ¿Qué fue? <risa> <risa> ¿Qué pasó ahí?
0: El tío Adolfo, los edificios le quedaban buenísimo. Pero la, la anatomía, horrible. Entonces tuve los edificios, una vaina, una vaina durísima en el paisaje. Y tuve la gente toma el tramar. Ok. ¿Qué pasa? Le recomendaron, eh, loco, mira, pero ve arquitectura. Que eso es lo que te conviene a ti. Que tú pintas a la gente malísimo. ¿Y qué pasa? Que para estudiar arquitectura tú tienes que terminar el bachillerato. Y el tipo dijo, no, no vayas a para el diablo.
1: Mire, y se dio duro instalando hogar al final. <risa> <risa> No, aquí. cada <risa> <risa> hey, de quien descubre para lo que da a veces tarde, bien. Tiro <risa> si no era duro, con... tú sabes.
0: Hablando de vaina para lo que uno da, que tú tuviste la industria textil también, igual que tú fuiste a ¿Cómo fue tu paso por la, por la industria textil? Ya que estamos explorando un poco tu vida.
1: La industria textil. Eh, Mira, uno de los miedos más grandes que yo siempre trabajo en el stand up y en toda la vaina que estoy pendiente es eh, vivir mucho tiempo dedicándole tu vida entera a algo que lo estás haciendo con la motivación incorrecta. Y pasaron una cosa anteriormente, pero cuando llega mi parte a la a lo textil yo no quería. Yo no, o sea, no, no me interesaba, pero me vi ...en un momento donde cualquier... Cuando tú estás muy vacío, por así decirte, cuando alguien te aprueba o te dice que tú eres bueno en algo... ...tú te olvidas de lo que sea que tú quieres y la aprobación te llena ese vacío donde tú quieres... ...bueno, pues tal, tal vez para esto que yo doy. Y pasó con eso. Yo... Mi papá tiene una fábrica de ropa también. Y a mí se me quedó... Yo viví en Miami y cuando vine para acá dejé toda mi ropa allá y decidí salir con una tipa yo no tenía ropa. Mi papá tiene una fábrica y aquí no vendían la ropa de como yo la usaba. Eh, no había llegado esa moda, por así decirlo. Yo tenía como diecin- 20 años tenía. Y agarré un pedazo de tela, saqué un patrón, el pantalón me lo puse para salir con una tipa. Y parles pana, me vieron el pantalón puesto y me dijeron, -"Loco, ¿dónde tú lo conseguiste? Yo estoy loco por unos pantalones de eso La compra por internet no estaba tan uh-huh. allá. Y... Me pidieron uno y cuando lo vendí, lo vendí a 700 pesos a David Maller. Nos conocimos ese día, que aquel esposo de Nashla. Y él me compró tres pantalones de eso Y cuando yo vi que me pagaron por hacer algo que yo había creado, me llenó mucho. Y yo dije, esto se siente, ah, pero yo estoy ganando dinero por algo que yo creé de cero, que me inventé yo. Yo quiero seguir, buscando este sentimiento. Entonces comencé y me metí en la industria textil... ...obsesionándome por aprender, porque no fui a ninguna universidad de eso. Entonces, todo lo mío era observando. Yo soy muy curioso y soy muy obsesivo con lo que me coja. Y comencé a meter mano ahí... ...todos los días y, com- y de pasé de pantalones a chore, de chore a camisa, de camisa a camisa manga corta, tante, A que no sé qué. Y comencé a explorar más eso. Sin embargo, mi experiencia con eso eh, llega a un punto donde esa motivación... Eh, se acaba. Y a mí se me acabó. Y ya yo no quería seguir haciendo ropa, pero... ...que para mí esto es la cosa más importante que he aprendido. Tú no quieres... O sea... No se lleven de mí, esta es de mi historia, pero tengan como... Observ- o sea, observen bien si le está pasando algo parecido donde tú comienzas a darte bueno... ...y a darte a conocer en algo que no necesariamente es algo que tú quieres. Y a veces tú lo estás haciendo porque nada, porque tú haces esto y te dijeron que tú eres bueno. Pero tal vez... ¿Tú entiendes? Tal vez tú no quieras esa vaina. Entonces, la motivación así se fue acabando donde... Yo no quiero seguir haciendo esto. Yo sé que yo tengo las facilidades. Yo sé que tengo los conocimientos. Tengo todo alrededor que indica que yo tengo que hacer esto. Mi papá, mi mamá, mi tía, mi abuela, mi abuelo. Todo el mundo hace esto. Pues, entonces, yo tengo que hacer esto. Y parece que soy bueno porque estoy viendo los resultados. Pero hoy hubo un momento donde se acabó. Eh, Ya yo no quería seguir trabajando en esto, pero ya yo estaba metido. Ya yo tenía una marca. Y... Poco a poco no me estaba sintiendo contento con... Día a día, tenía que trabajar y levantarme a lograr algo que yo... Ya yo llegué a un punto de autoengaño de que, sí, a ti te gusta esto, a ti te gusta esto y no era verdad. Y... Me salté y decidí no hacerlo más. Nunca en mi vida entera. Y he vuelto a hacer un par de cosas. Yo me hago toda mi ropa, esta camisa la hago yo y eso. Pero no me metería... Porque tengo la facilidad de hacerme sí. una. Pero yo no me voy a levantar temprano a hacer esto. Está
2: bonita esa camisa, bro. Está Gracias. Esa camisa. Te queda... Te queda
1: Hermosa, ¿eh? Gracias.
0: Después explicamos de, la simbología.
1: Ok. <risa> y esa es mi experiencia. Aprendí muchas cosas. Creo que sé más de moda de que cualquier persona aquí... ...en el ámbito total de lo que es la moda. Porque yo trabajaba en una fábrica. O sea, yo me la pasaba... Empecé 10 años buscando tela, buscando botones, jodiendo con máquinas de... O sea, yo hice el trabajo entero. No era de que sentaba a hacer unos dibujitos bonitos a ver quién me lo iba a hacer. Lo fabricaba yo mismo. O sea, no yo mismo una máquina, pero era en mi fábrica donde yo tenía que estar presente. Y yo mismo compraba mi tela y ya yo me sabía todo lo de la tela y eso. Le fabriqué a más gente, a marcas que todavía están aquí, comenzaron fabricando conmigo. Y le dio ese servicio por mucho tiempo... ...a mucha gente que intentaron sacar su marca. Hasta que dije... Eh, eh, yo no creo que dure un año más vivo si yo sigo haciendo esta vaina. Y... Mmm, ...entré un, pedi- un periodo medio oscuro ahí, pero yo tenía cliente y tenía que seguir viviendo, ¿te entiendes? Hasta que llega lo del stand-up. Y ahí ya todo... ...cambia a feliz. Tú querías preguntar algo más sencillo, ¿verdad? <risa>
0: No, porque es como que... ¡Wow, loco! Es como... ¿Tú recuerdas...? No, es que tú no viste el, el reboot de Vacation. No. Eh, yo te he mencionado.
1: Yo me acuerdo el de Chevy Chase más o menos.
0: No, que el, que el reboot eh, con este pano. Que, que ellos buscan infiltrarse. Infiltrar, smuggling. O sea, smuggling es eh, uh-huh. traficar, de eh, Buscar, traficar a México. O sea, traficar de México para Estados Unidos un saco de marihuana en un RV.
1: Betty. Esto es We are the Millers.
0: Eso es We are the Millers. Eso es We the Millers. Claro. Eso no es
1: Vacations. No es We are the Millers. Vacation HB Chase. Eh, no, es, con es, sí, su no. familia llega al sitio y el sitio está cerrado. M-
0: Mira, ¿quién es esa nueva no vacation? Ese no, de. ese so
1: we, we Are the Mirrors. Excelente película. Ese
2: es Sudeik, Jason Sudeikis. Con Jennifer, Jennifer Aniston. Con Jennifer Aniston. Y el
1: malo que ellos están buscando para entregarle a droga es Pablo Chacón. Sí. Así se llama en persona. No, Siempre Chacon. se me ha quedado que Pablo Chacón. ¿Cómo? Que, ¿Qué nombre más? Pero Chacón. O sea,
0: que es una parodia del Chapo, ¿verdad?
1: O me imagino sí. que tiene que <ríe> ser algo por ahí. <ríe> o
0: sea, un, un drug lord mexicano muy estereotípico. Ok, entonces. Re volviendo no, Woody Miliers uh-huh. que es donde él trata de, de disfrazarse de, de papá coño que, que él le cuenta toda una historia ¿Quién le dice todo tío, lo que él tío. tiene que espérame así pélame.
1: <risa> y que mira <risa> que él da me da una descripción y, 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 <risa> de y, <risa> y que mira yo quiero el yo... <risa> dile le <y> dice que, <risa> que <risa> esto, esto, <risa> este <risa> es el <risa> que tú quieres Et, esta es la palabra que, que tú quieres exactamente
0: era <risa> como que loco yo quiero una <risa> una vaina que de un tipo rutinario que está harto su familia de sus hijos que sé yo que que está uh-huh. harto su jefe soposa. que no quiere coño de nada que tienen que que tienen levantarse temprano la... loco hasta, right hasta reunir el valor para volarme, pa volarme la cabeza uh-huh. el tipo dijo coño el tipo dijo coño can relate
1: sí entonces <risa> le enseña la pela de él éte este, la pela Éte este este la pela es,
0: <risa> es dura la película y pasa
1: claro Claro. Yo lo viví como dos o tres veces antes de ahora. De esa... Ese era el miedo mío. El miedo que representa a ese tipo en esa película. O
0: sea, tu miedo era casarte y...
1: Sí. El miedo mío... ...básicamente... ...lo que yo no quería tener una vida normal. Yo no quería tener una vida normal desde que yo tengo uso de razón. Desde chiquito se comenzó a notar. Y para mí, ahora mismo, acordándome, yo no era un carajito como perísimo Pero, me... o sea, si ahora mismo lo conozco, yo dijera, déjese ese muchacho así, tranquilo. <risa> pero to... no era socialmente aceptado ni en el colegio ni todo, caía raro, caía. ¿Me
0: lo dice o me lo pregunta? <risa>
1: <risa> claro. <risa> y, nah, yo en una parte tuve que renunciar a muchas vainas que me gustaban. ...para poder madurar, por así, y encajar en una sociedad y funcionar. Y... ...me rendí a una edad donde... L- ...comencé a hacerlo, pero igual, como te digo, la... ...motivación te dura poco cuando es errónea, yo creo. Al menos que tú du- sea muy duro engañándote. O tengo una crianza a la cual tú nunca cuestionaste tu vida entera. Yo me la pasé cuestionándola desde que me acuerdo. Y... ...hubo un momento donde... Llega ya que no... Loco, no. No puedo seguir así. Y todo iba para allá. Entonces, tú sabes, yo comencé a vivir como una doble vida, digamos. Donde yo me presentaba de una forma ante un grupo de gente, pero en la noche salía y era... a ah, desbaratarme bebiendo y jodiendo y tripeando y eso. Y después yo iba a casa de los papás de mi novia. Eh, hey, tú sabes. Hey. Y... Igual... ...no lo pude mantener. Lo lo mantuve por un tiempo. Esa máscara, por así, que ...mucha gente la vive, pero yo como que siempre estuve consciente de eso. Mi deseo de no vivir una vida normal era demasiado grande. Y un día, eh, diciembre 2020, me jalté. Me jalté gravemente y dije yo... ...se acabó esto. Yo... ...voy a hacer lo que yo de verdad... ...quiero hacer. Que el santo comedy. Era tanto Era... ...comedia. Si sí, yo comencé a... ...revisar. Me senté conmigo un par de días... ...analizé bien... ...y decidí como que... ...yo no puedo seguir viviendo con un propósito tan claro... ...y levantándome todo el día y no trabajando para eso. Hay gente que... ...puede. Y diría lo envidio, pero no. Donde... Nada, la vida lo está viviendo a ellos, por así decirlo. Y yo no, yo no quería. Y yo me acuerdo que de chiquito yo no quería eso. Yo me acuerdo que chiquitico, yo como con 15 años, yo escribía desde siempre. Y yo escribía canciones, que así, que escribía cuentos, escribía poesía. Y ganaba en los colegios y toda la vaina. Y yo le dije un pan a mí, una un a Pedro. Pedro Crouch. Era como medio un relajo. Dije, tú sabes que yo si llego a los 20 y estoy trabajando, como esta gente así, yo me mato. Y nosotros nos reíamos de eso. Pero yo me acuerdo que yo lo sentía eso. O sea, yo estoy muy presente de que la vida se acaba y que todo que es un regalo y todo eso, como lo quieran poner. Pero para mí no era suficiente levantarme y estar agradecido de que tengo una familia. Estoy agradecido de que para mí eso no era suficiente. Mi gana de hacer algo diferente y me era dar un mensaje que era siempre ha sido como la motivación a gente que tal vez está pasando vaina igual que yo, piensa igual que yo y el sistema educativo, el sistema de la psicología y toda la vaina te llevan a que no, que el, bu- el niño bueno es este que va por aquí. Sí. Pero a mí me por ese camino del Niño Bueno me pesaba demasiado y me tenía una tristeza grandísima. Porque yo creo que si tú no tienes ningún tipo de talento, que fue lo que a mí me pasó, yo quería ser de alguna forma... Yo quería tener tenga una tarima. Yo quería darle algo a la gente de lo que yo pudiera crear. Que me lo dio un poquito la ropa, pero no fue suficiente. Pero yo, honestamente, no tenía ningún tipo de talento para hacer ningún tipo de música. Pero el único arte que yo conocí era música. Cuando yo encuentro lo que es el stand-up, ahí fue como, espérate. ¿Esto se hace? ¿Qué es esta vaina? Y ya yo dije, esto sí es lo que yo quiero hacer. Y en esto yo soy sí, bueno. Yo no tengo que cantar bien. Yo no tengo que tocar el instrumento. Y exactamente, vamos a quitar la parte de la música. Vamos a quitar toda la parte de la cual yo no puedo hacer. Esto es solamente un micrófono y yo hablar. Y usualmente... ...hacer a la gente reír, que era lo que yo siempre hacía. Desde siempre, lo que me metió en problemas. Y era lo que más me gustaba de mí mismo. Es que yo podía hacer a la gente reír como la podía hacer encojonar. También. Oh, yeah. Ese poder arriba de la gente... No arriba de ese poder... ...que tú dices, yo soy relevante aquí. Había niños que estaban en el colegio que yo ni me sabía su nombre, que sacaban su nota buena... ...y su mamá se lo aplaudía y le hacía su cumpleaños. Esa vida loca, a mí desde chiquito me parecía una mierda. A mí me ponían de castigo yo decía que, ah, pero me pusieron de castigo por él. La
0: semilla, loco. Pero ven acá.
1: Sí. Yo era así. Y me... me gustaba... Me, ...me gustaba mucho lo que yo podía representar en un grupo de un colegio. Yo... A mí vota... Yo... A mí me votaron de un colegio, me votaron de otro y después, en el último colegio... ...hice mi último año y teniendo una semana en el colegio, mí, votaron por mí como presidente del curso. Yo tenía ese carisma y me gustaba. Ahora, si me hubieran puesto de presidente, luego como Trump. Yo decía, yo no sé qué yo hago aquí. Yo no me quería ganar. Yo no me quería ver si yo podía hacer esto. Pero me gustaba mucho ese carisma y esa capacidad de hablar. Y de meterme como en problemas. No por decir algo mal, sino por los cuestionamientos que yo tenía. Yo me acuerdo que una vez me daban el mismo día biología y me daban religión. y Yo llegué... Del diablo. Sí. Yo llené todo el examen de religión con la respuesta de biología y llené toda la biología con respuesta de religión. Tal y tal vaina, Dios lo creo. Y yo me tu- y yo agarré sí. y yo agarré y yo me puse, al- yo estudié para hacer eso. Pues yo sabía que el examen cuatrimestral me tocaba el mismo día. Yo estudié para cambiar la respuesta y después hace que los dos profesores me aplicaban porque yo saqué mala nota. Me llevaron a la dirección. Y dice, bueno, que ustedes me tienen confundido porque uno me dice a mí que Dios y el otro me dice que el Big Bang. Entonces, pónganse de acuerdo entre ustedes. Porque eso fue lo que ustedes me enseñaron aquí.
2: O Yo... sea, si, si, si tú me lo permites, si uh-huh. tú me permites la intromisión. O sea, él cogió y de mal la hizo la vaina mal para poner a discutir a los dos profesores. Pero si nos vamos a que el sistema está que tú pongas las respuestas correctas que tú te aprendiste en el libro y que tú, re- tú las reces, como mismo te la dicen, esto de tú está mal pero si no, vamos al critical thinking que te llevó a tú hacer eso. Entonces, tú eres un maldito genio y a ti hay que exonerarte la prueba, hasta las lo pruebas Bueno, tú, eso tú, di- tú, tú di- tú
1: dije yo. Tú eras... Tú, era, era, <ríe> tú, era, tú
2: era. <ríe> Eso pensé yo
1: cuando lo hice. La profesora no pensó lo mismo. Lo que hicieron fue... Comenzaron los problemas. No comenzaron los problemas. Se fueron sumando los problemas de que... O sea, ¿cuál, ¿por qué tú simplemente no llenaste el examen? Y yo decía, yo, me pareció más divertido para mí... ...hacer esto y dejar que ustedes se embrujaran. Por y puro gusto. Lo que eso está perísimo porque los profesores <risa> se quedaron <risa> como que... Yo dije, bueno, el problema está entre ustedes dos porque ya no meto ese examen entonces. Si tú me pones ahí al profesor de religión que no es lo que tú me estás enseñando, entonces tú me estás hablando mentira en la clase. Yo estoy perdiendo mi tiempo. Yo lo hice en verdad porque yo quería que quitaran religión de la clase. Y esa fue mi forma de aprobarlo a los 15 años. Ahora, qué carajito más heavy, loco. Sí. No, loco. <ríe> qué carajito más aper. Un maldito Henry Kissinger. Yo era así. Y la, me lo fueron... No me lo quitaron, porque mira dónde yo estoy ahora. Pero me, tuve mucha consecuencia, mucha consecuencia de po- tener ese tipo de actitud. Y porque eso es lo que te digo. No era, de que yo iba y le daba una galleta a un tigre. No tenía nada que ver con eso. Me gustaba, por ejemplo, un examen... De religión era un tema bastante fuerte para mí. Religión... Era claro... Tú sabes que todo el mundo habla de lo cristiano aquí, en religión. Entonces, yo hacía mi posición de Buda. Y yo decía, ¿por qué, ¿Por qué yo tengo que creer en la religión de ustedes? Que no sé qué. Me iba por ahí, por la cruzada y todas las... Que tenían que pre- algo de que aprendí una religión. Y iba... ...por la cruzada. Y era... Di- y era provocación todo el tiempo. Pero a mí me gustaba. Me parecía entretenido. Los amigos míos me... Ap- me- <risa> le encantaba. Yo era el tigre más cool que había en ese curso. Claro. No
0: eran ellos que recibían los chuchazos.
1: Exacto. Pero no eran <risa> ellos que recibían los chuchazos. Mi mamá lo sufría muchísimo. Mi papá ta- Mi papá yo me acuerdo que la actitud era como que... Coño, pero no... Era, yo na- O sea, me gustaba discutir y era medio difícil discutir conmigo a esa edad porque yo leía di que Nietzsche a esa edad en cuarto de primaria loco loco yo tuve Ay, que hacer en cuarto de primaria
0: tú saltaste que con hacía L- habla Zaratustra, coño. Loco, loco.
1: loco no yo en cuarto de primaria era fan de Charles Manson era y yo lo defendía y después en el colegio hice una exposición de que uno de tus ídolos y llegué loco. como vestido, tú tienes que de uno de tus ídolos y llega yo llegué de Johnny Knoxville una vez yo quería... Esa era la vida que yo quería bueno, full. Bueno, Johnny Knoxville... Sí, loco, porque Johnny... Yo quería hacer jackas Yo quería trabajar en jack Yo no sabía hacer películas, pero yo hacía eso. Yo montaba cable también y yo quería hacer eso. Y me dijeron que podía hacer lo que yo quisiera.
0: Sí. sí. Johnny Knoxville hizo lo mismo que tú.
1: Y después llegué en una... Como Charles Johnny
0: Knoxville hizo un degree, loco. Él es científico. Y dropeó al último día.
1: <risa> ah, bueno. <risa>
0: Hizo una carrera... No, pero el tipo sea... una
1: carrera entera y dropió al último día. <risa> yo, yo, yo me acuerdo que joven o tinello o lo que sea, yo veía la vida de esos tigres. O sea, esos tipos... O sea, viven la vida haciendo eso. Entonces, la, yo siempre pensaba... La, yo vi Fight Club, ¿no? Si ¿Sí tú viste. Fight Club. Y sí, entonces, Brand, que la,
2: Fincher, Diablo, sí. Y
1: todo de tener de Fight Club, para mí, me hizo un efecto grande en la cabeza. Donde yo dije, espérate, porque qué así? Tú me aclaras que yo veía... Uh, Fight Club... Seis... Te estoy hablando de tres veces al día, por lo menos. Tenía el libro, me lo leí como cuatro veces y mezclale eso que descubro para ese tiempo a George Carlin. Entonces se te mezcla esta, eso, eso era, toda mi influencia era eso. Después comienzo a conocer de que Bill Hicks, toda esta vaina, y esta cabeza está oyendo, leyendo vaina de Nietzsche con vaina, después comienzo a oír a Tool, la letra que escribía Maynard. Andala, mie... Y no te estoy hablando de, de que yo lo oía, que yo llegaba a mi casa y me la pasaba el día entero en esa vaina y no a veces no buscando la letra, buscando en una página de que el significado. Y Ya,
0: pero tú sabes que consumí, comenzando con consumir Fight Club.
1: Uh-huh. A nivel de esa a
0: nivel que tú a nivel que tú lo, lo consumías, podía salir muy muy bien o muy muy mal.
1: Porque el tiempo dirá. <risa> 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 Creo que porque, hay mucha porque, información porque, porque, la,
0: porque la cosa con Fight Club es no entenderla. Y no entender Fight Club ...lleva gente a cierta cosa.
1: Bueno, yo la entendí A la edad que yo la vi, con todo lo que yo estaba consumiendo y lo que estaba viviendo ...yo yo sentía que aunque yo no tenía la aprobación de los profesores o de mi papá o de mi familia... ...había algo más grande dándome la aprobación, que era una película. ¿Entiendes? Entonces, a mí no me importa nada lo que piensen porque ustedes... ...ustedes vieron la película. Ustedes no saben más que él. entiendes? Y yo me volví... No me volví, pero en mi cabeza yo era una especie de Tyler Durden, así como... Y eso era lo que yo... Yo veía esa vaina. Me llegó demasiado a la edad que tenía. Y fue una influencia demasiado grande en Tommy mi vaina. Entonces, ¿te acuerdas de Project Mayhem? Todo eso venía como con... Entonces, yo tenía como un... ...una especie de trato conmigo mismo de no te dejes joder de la sociedad haciendo lo que te están pidiendo por hacerlo hasta que llega la parte de la necesidad ya económica, ya yo estoy grande, y tengo que ir soltando esta actitud, uh-huh. para ir convirtiéndome en algo lo cual yo detestaba, y convirtiéndome poco a poco, teniéndome mi salidita de vez en cuando, de lo que me tripeaba, consumiendo lo que yo veía, pero yo me exalté de ver toda esta gente viviendo las cosa que siempre me gustaron y yo había renunciado a eso. Y... Eso te... Mira, la vaina... Yo creo que el peor sentimiento que tú puedes tener es ver a otra gente lograr los sueños tuyos. Es para una persona como yo. Porque si yo estoy encaminado a ese sueño y tú lo estás logrando, no. No... Yo estoy feliz. Porque me deja dicho que yo se puedo lograrlo también. Pero cuando yo todos los días lo que estoy es comprando tela y doblando pantalones... ...y yo lo que quiero es estar en totalmente otro sitio. Y no es que todo el mundo tiene así, pues yo vengo de una familia pudiente... ...donde yo podía elegir. Y yo, veniendo de una familia pudiente, con una educación, pudiendo elegir... ...elegir, irme por el camino de lo que yo menos quería, para comenzar a evitar problemas. Y a mí me dolía mucho eso, porque yo sentía que me había traicionado a mí mismo.
0: Por 10 fucking años.
1: ...por 10 años. Y el niño, desde que me caía bien, yo siempre tengo ese contacto con con mi niño interior y vaina. Era como que siempre había un... te fallé Hasta que un día yo dije, yo no puedo vivir un día más sin trabajar por lo que yo quiero. Ahí viene... ...mi primera gana de... Fue un un diciembre, loco. Fue como un 25 de diciembre. Yo dije, en enero se acabó. Y fui y subí a un... Fui a un open mic. Comedy Club, eh, Plaza Central. Y yo no sabía cómo era. Y... Yo fui y yo, no... O sea, me sentí súper desubicado. No sabía cómo era la temática. Había una hermandad rara. Yo no sé quién era comediante y quién no. Yo no conocía un comediante en este país entero que no fuera Carlos Sánchez. Y yo iba a levantar la mano para apuntarme en una lista. Y me dijeron que... Que no, que era muy tarde. Era a las 7 y media y llegué como a las ocho y media. Tú sabes que yo pensaba que. que eras... Llegué tarde, estaban apuntados y ustedes. Y me quedé un rato donde lo vi a ustedes ser una mierda toditos ustedes.
0: Sí, no, exactamente. Los tigres que están ahora mismo haciendo comedia contigo, incluyéndome. Papá. Eran una. Ma- éramos claro. Unas...
1: Eso era el Gumpen Michael, de verdad. Pero, ¿sí? Cuando yo lo vi eso, vi que eso, no me acuerdo de par de gente. Había vela, creo que había dulcita. Y no sé si vi a otra gente más que subió ese día. yo dije, mierda Puerto puertas de son malísimos. Yo voy a hacer un monstruo aquí. Yo vengo la semana que viene. Eh, yo estaba... Yo no sabía que había que escribir. Los chistes antes de subir. Y yo dije, yo voy la semana que viene. Dos días después, o sea, cuatro días antes, eh, cerró el país. Completo. <risa> y yo dije, mierda. Por fin yo decido seguir los sueños que yo quiero. Tani, tú fuiste en diciembre de 2019. Ajá.
0: Eso fue. Yo estaba confundido. Sí. Yo ven acá. Tú me dices diciembre 20, bolera. No, no, no. No. Fue yo nunca subí en... diciembre de 2019.
1: Uh-huh.
0: Y ya entonces en enero de 2020 tú subes por primera
1: vez en el No, país. no. Yo iba a subir una semana después. ¿Qué día comienza la pandemia? En marzo, loco. O sea, te... En marzo. Ok. Perdón. Entonces, en diciembre 2020... Piensa 15 de marzo. 2019. Espérate. 2019, 2019. Ajá. yo agarro y digo... Yo voy a subir y comienzo a escribir lo que voy a decir. Okay. Lo tengo listo como en 7 días. Y eh, conozco a Humberto de Full Metal Yabra y él me di, yo dije... O sea, yo, yo comencé a ver cómo era que estaba funcionando. Yo consumía mucho podcast y mucha comedia para ese sí, tiempo. Sí,
0: porque antes de comedia, tú.
1: No, yo estaba metido consumiendo comedia como un desgraciado.
0: ¿Y con tu podcast?
1: El podcast viene como diciembre 22. Porque Humberto me. Yo dije, yo quiero hacer un podcast. Y Humberto me dijo, ay, voy a comenzar un podcast. Y me dijo, ¿tú quieres ir a grabar uno? Y fui a grabar uno. Porque yo decía que todos los comediantes que yo consumía tenían un podcast. Y, y, y subían a Tarima. Entonces, yo me la pasaba oyéndolo a ellos en un podcast y eran comediantes. Podcast sin comediantes. Podcast con comediantes. Eh, iban de, de la mano. Entonces, antes de subir, yo dije, voy, voy a con podcast y comencé con el podcast. Eh, Marzo ya. Eh, entonces, digo, ya tengo el chiste. Yo tenía el chiste hace muchísimo antes. Eh, yo conozco a Faisal. Y Faisal, Faisal me dice, alto. ven, yo te voy a llevar a hacer comedia porque tú me tienes alto ya. <risa> y ¿Cómo era que tú
0: lo tenías alto? O sea, tú lo tenías alto contándote, contándole que tú querías hacer comedia. Lo
1: que yo estoy me enredado ahora porque es que yo no subo en marzo, yo subo en noviembre.
0: ¿Del, do- del 2020? Del 2020. Pero eso fue... Yo Cuando, fui... el, comedy, cuando el comedy se mudó a Blumol. En marzo,
1: es que yo... Eh... Casi subo. Una semana antes, en un open mic. Y después, es que yo decido subir. Tengo que esperar noviembre 2020 a yo yo volver a subir. Y eso me dio tiempo a mí. hacer varios podcasts. Ahora me acuerdo. Hice varios podcasts esperando que el comedy abriera. Y Y ahí comencé a escribir muchísimo material y a a hablar mucho de stand Más que todo. Y yo lo decía en el podcast, Y voy a subir, voy a subir, voy a subir, voy a subir. Humberto, y cuando abrió el, el no sé, abrió el comedy en Plumol. En Blumol
0: Mira que, que me pasó algo parecido, porque cierra si la pandemia, y yo estaba decidido loco a. O sea, yo dije, okay, voy a crear este proyecto. Pero yo estaba loco porque abrió el comedy, porque uh-huh. tenía que probar que yo no era una cica. Uh-huh. Porque, es verdad, a ti te cerró eh, la pandemia con ganas de hacer cheat, ¿sabes? Sí. Sí. O sea cómo me cerró la pandemia a mí? La pandemia a mí me cerró con una apertura a Carlos Sánchez que yo ojo sí es.
1: Espérate, papá. ¿cómo fue?
0: La pandemia a mí me cerró. Estamos hablando de que antes que cerrar ¿Fuiste
1: hiciste pandemia, la apertura a Carlos Sánchez? Sí. Ajá. <risas> Diez minutos
0: callados de silencio, loco. Eso fue un decule. Ajá. Eso fue un decule Ajá. diabólico, loco. ¿Por qué? Por estar usando eh, shortcuts. Todo lo de nosotros. Por estar usando shortcuts. Sí. O sea, el que se lo voy a hacer fue. De culadísimo. ¿Y adivina qué? No hay redención. ¿Por qué? Cierra la
1: vaina.
0: Ok. Tuve que mamá hacerlo al ejército de los 40 negros, loco, trancado. Wow. Wow.
1: Se oye delicioso, además, oh. siempre,
0: pero... <risa> Crear esta vaina. Encontrar la comedia que yo quiero hacer. ¿Sabes cuando yo encuentro la comedia que yo quiero
1: hacer? Claro. Pues si quieren, el 20. Búscate la historia de Luis y cuando cambia. 15 años de comedia. Botó todo su material para hacer lo que él quería hacer.
0: En ya y sus amigos, que yo encuentro lo que yo quiero
1: hacer. Ah, sí. El diablo. El
0: diablo.
1: Él te trajo de... para decirte esto. Fue. Estamos
0: hablando. Oh. No, 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 no es eso. No, no solo es eso. Y en que, la que me dice. Es... Se... Sí, sí. Y estamos hablando que eso. Ya abrí sus amigos en mayo del 21.
1: Uh-huh.
0: Y ya no estamos en Blue Mall. No. Estamos en Acrópolis.
1: Sí, esa parte lo que pasó fue que yo subo. a... a ver si tengo... Mira, yo subo el noviembre 25, 2020. Uh-huh. Y yo estoy... Eh, comienzo a hablar mucho con Bella Brey, con Isabela, para que me explique cómo está vaina. Porque yo no me he ido en open mic. Cuando yo subí por primera vez, el chiste...
0: Tú cogiste al comediante que menos sigue las reglas.
1: Oye, el punto para fue que manera. yo hice mi primer chiste y maté, loco. Y yo sí, soy... La gente dice, esto es una competencia. Yo soy el tire más competitivo que hay. A mí no me importa. Y yo me quedé a verlo todito. Yo dije, el que más risa este, este día fui yo. Y esa vaina a mí me, me, me volvió a... Se, se volvió a sentir un aquí es que yo voy a estar. Se jodió esta mierda. Aquí es que yo estoy. De ahora en adelante, ya yo sé lo que voy a hacer. Y esto es lo que yo voy a hacer para toda mi maldita vida. Desde el primer open mic que yo fui, yo lo sabía. Yo fui el primero en subir. Me acuerdo perfectamente el chiste que hice y todo. Que es la tipa de la sin piernas. Ajá. Genial. Y yo dije, yo se amo. jodió esta mierda. Yo voy a ser mejor comedio. Yo no tenía ninguna duda en que yo iba a ser bueno. Ninguna duda. Hasta mi tercer open mic. Ahí sí las dudas comenzaron. <risa> 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 ¡Wow! Cuando ese, eh, el tercer open mic, el cuarto, el quinto, el sexto. Yo dije, ¿pero y dónde están las risas que yo di? Porque yo di una risa, loco. Yo no quería repetir chiste Esta gente decía que pula los chistes. Yo no quería pulir chistes. Yo tenía demasiado material. Big
0: mistake.
1: Sí. al principio, Más o menos. Yo agarré y me fue bien la primera vez, me fue bien la segunda y yo me quedaba comparándome porque yo no lo... Yo no... Esto no fue un hobby para mí, para nada. no, yo no lo vi... Nunca, nunca lo vi como un hobby. Ya desde la primera vez yo dije... Me hice como... Déjame ir una exagerada. De la primera vez yo dije, yo voy a hacer esto como un maldito loco. Eso fue en noviembre. Entonces, después me dijeron que yo tenía que subir a hacer comedia una vez a la semana por cinco minutos. Mm. Nunca la había hecho, esta <risa> Yo dije, déjame te Dame Yo no sé dónde me quedé. <risa> 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 es que tuve muy corte. Ah, bueno. Eh, después yo, me dicen que yo tengo que hacer esto una vez a la semana, que son en open mic cinco minutos. Mm-hmm. Y como yo me había entregado tan fuertemente, yo no creo... Yo no sé si hay otro comediante. Yo, yo estoy seguro que aquí no hay un comediante que tuvo esa decisión más normalmente que yo. Porque yo dije, ok, ¿qué es lo que me está estorbando? Yo tenía un main comedia, que quiere decir que yo había subido de cuatro o cinco veces. A probar material nuevo. Me había ido dos veces y la otra vez es mal. Y yo dije, mire hermano, ¿qué es lo que me, me está frenando de yo hacerlo...? Más y mejor. Lo primero era que todavía seguía trabajando en la fábrica de mi papá. Así que renuncié. No renuncié. Simplemente no volví más nunca. Yo no tenía que renunciar. No volví jamás. ese colchón de que yo tengo ahí, de dinero, que me entra mensual por trabajar ahí, está haciendo que yo esté malento y que esté peor. Así que me lo quité. Porque ya era un trato de que... Si yo volvía para atrás, loco, yo... Y no lo digo exagerado. Yo me mataba, loco. Yo no duraba un año más. Ya era... Yo estaba feo, mentalmente. Todo se veía bien aquí. Tal vez, no sé. Pero esa cabeza no podía más. Y cada vez viendo cosas más claras, cada vez sabiendo que había un Comedy Club. Sabiendo que... O sea, no hay excusa ya. Ya tú tienes el podcast, que tú tienes el comediante. Ahí está el Comedy Club. Ahí están tus cinco minutos. Y yo comencé a escribir eh, 15 minutos... eh, 20 minutos a la semana. De material, yo no sé lo que iba a funcionar. No. Entonces, cuando yo llegaba a hacer los cinco minutos, no me daba tiempo de probar mi material. Ya yo me sabía todas las reglas de que hay que probar, escribir, pulir, sí. toda esa vaina. Y la gente me decía, pero repite los chistes para pulirlo. que yo, yo no creo que yo he encontrado mi voz todavía aquí adentro. No hay un chiste que yo diga, yo quiero pulir, porque para mí todito no han llegado al, al punto nítido. La dificultad de hacer stand-up, el, lo difícil que es, para mí fue un reto tan ápero que. Esto, de que me dijeron para esto tú te tienes... Tú quieres ser bueno en esto. Tienes que morir aquí. Y esa idea a mí me encantó. Porque yo estaba dispuesto a hacerlo como sea. Entonces yo prefiero hacerlo con algo que me llene tanto como esto. Y yo sé que cuando yo lo logre va a ser lo fucking más increíble del mundo. Entonces ahí yo le digo a Tomás, cierran el cómic de nuevo. Okay. Y yo dije, no, por ahora sí fue verdad. Y Tomás, como a las dos semanas... Yo comencé a escribir y agarré y Octavio, mi mejor amigo, tenía... Estábamos en pandemia ahí. Tenía una bocina de esas. Nosotros hacíamos... Nos juntábamos los vecinos de la casa entera, del edificio. Se juntaban en el área social. Y yo agarraba mi bocina y comenzaba a probar todo mi material ahí. Y a, a, no había nada que hacer. Todo el mundo estaba trancado en su casa. Claro. Yo llegaba hasta tu casa como un aguinaldo. Pásame tu micrófono, ven. Yo voy a hacer chiste aquí. A mí no me importa. Pas- no me importa. Y me entregué así. No me importa nada. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Y después, Tomás sube un post diciendo, ¿qué ustedes creen si hablo los fines de semana? Y yo le escribo, ¡Abre los fucking fines de semana! Y él me dice, no, ya, ¡Abre, espérate! Yo no lo voy a abrir para Open Mike. Yo lo voy a abrir para que los tigres duros hagan su vaina. Y yo le pregunté a Isabela, ven acá, ¿cómo es que se hace esto de coger un día? Y me dijeron cómo era. Yo llamé a Tomás y le dije, dame un domingo. Y el abusador me dio un domingo como a las 3 de la tarde. ¿Tú te acuerdas?
0: (risa) ¿Eso fue ya y sus amigos?
1: Sí. Y yo ¿Y dije... Tira, sí, sí pero, sí, cinco, sí,
0: pero espérate. Fue doble función esa vaina.
1: Doble función. Y después, como a la semana, agarré y tiré otro. Y entonces yo, hice, yo dije, yo voy a hacer 20 minutos aquí. Ustedes hagan el tiempo que ustedes quieran. Yo necesito hacer 20 minutos en tarima. Estoy harto de hacer 5 y 5. 5 y 5. 5 y 5. Los chistes míos son... Eran muy largos porque no sabía resumirlos. Y ahí sale ya y sus amigos. Y ese fue, yo creo que el momento más feliz de mi vida entera. Cuando en 24 horas esa vaina se llenó. 24 horas, la boleta estaba en 500 pesos. Yo vi que me entraron como 25 mil pesos. Y yo dije: No, espérate, espérate, espérate. Yo acabo de ganar dinero de esta vaina. Yo no. O sea, no, es indescriptible de que. Me acuerdo de ese pantalón, que yo hice ese pantalón y yo dije: Alguien está pagando para algo que yo hice. Y es un sentimiento que siempre me ha gustado, sorprender. Y esta vaina yo lo hice con tanta pasión para que pasara. Y después ahí, yo no era tan eh, amigo de ustedes ahí, pero lo pude compartir con gente nueva, que a mí siempre me gusta conocer gente nueva. Gente nueva haciendo comedia. Y sentí como que, ah, mira, pero yo estoy haciendo algo por la comunidad también, porque ninguno de estos tigres tenía donde subir. Porque éramos Michael Top. Nadie estaba en las otras noches. O yo no estaba, o varios de nosotros. Eh, Yo no estaba todavía. Ni yo. Yo vine a mucho a los otros días. Y después yo dije, eh, se acabó y ahora que me acuerdo después mi papá se enfermó y yo tuve que volver para la fábrica a trabajar mi papá se enfermó por dos meses casi se muere de covid y yo tuve que volver a la fábrica y comenzamos a trabajar con mascarilla y bata y una vaina de esa y yo o se ganó un dinero ahí y yo creo que ese fue el dinero que yo más asco le cogí en mi vida entera porque tuve que volver a trabajar porque me tuve que hacer cargo de la fábrica por dos meses yo me la pasaba escribiendo chiste el día entero yo cogí una llamada, mira, cobro, pa, y escribiendo chiste, 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 Y esperando ese open mic. Y cuando yo vi que se iba a ser mi vida, si mi, mi papá se retiraba o, o, o... sea, yo pude ver otra vez para atrás qué iba a pasar sí. si yo dejo la comedia, tú vas a terminar en un escritorio contando tela y sacando inventario y pagando nómina. De que mi papá se recuperó yo le dije, si tú estás pensando que yo voy a... quedarme con esto, olvídate. Lo puedes vender ahora mismo. Yo no vuelvo a pisar esta fábrica. Le he pisado como tres veces. ...en tres años.
0: Después que dijiste que no vuelves a esa barca.
1: No, pero como que hace par de vainas. Yo... <risa> está bien. Hay un PSD, psd como eh, se dice. Eh, Cada tía vez tía? que yo veo ese escritorio que está ahí mío todavía, mm-hmm. es de, mierda. Cada vez que yo veo... un, Hay gente que anda con ropa mía todavía por ahí. Dice, mira, todavía es tuya. Y yo no lo veo como un recuerdo hermoso. Yo digo, ah, qué, qué bueno que duran mucho. Qué bueno que duran mucho.
0: Coño, pero... soy, bu- soy bueno en esa vaina. <risa> qué bueno. Coño, yo soy
1: duro. Pero a mí no me jodan con esa mierda <risa> más ella ahí hago vaina de sus amigos. Después hago todo el función. Los sol- soldados eran 50 gente. Y loco, fue como... cuando yo, ¿Cómo se dice en inglés? Como que... My call, ¿tú sabes? Uh-huh. Y yo dije, yo le voy a dar tan duro esta vaina. Tan duro. Que a mí ya no me para nadie. Porque fueron 32 años, para mí, viviendo la vida que no me tocaba. Sin... La, o sea, de, tomando decisiones según lo que en la vida me pasaba. Cuando llega el stand-up... ...y yo puedo decir lo que yo quiera en esa tarima. Ese carajito que hizo lo de los exámenes... <risa> ...volvió a resurgir. Y, y así como se oye de estúpido, yo comencé a caerme bien, loco. Yo me caía mal. Después yo comencé como a caerme bien. que... Te... Ey, Jebra, tú eres heavy ¿Tú de nuevo, sabes, loco. Tú sabes
0: que yo recuerdo que cuando <risa> acabamos ese show... De abrir y su amigo. Tú sacaste el celular. ¡Saludos! mencionaste a todos los colegios por ahí. Sí, su maldita madre todito. <risa> Luxmund.
1: <risa> ah, ¡No! Se... Todos los colegios. Edítalo si tú quieres. No, todos esos colegios los mandé a la mier... No, pero es que tú... Yo no... Yo estaba en un trance ahí de... 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 Porque era como un resentimiento muy grande de que yo sabía que yo si Yo hubiera sabido que yo era bueno y alguien me dice, tú eres bueno en esto. Tal vez no tienen la culpa. Tal vez ellos no sabían que el stand-up existía o la escritura. Pero en un examen de aptitud, qué le dicen? Nunca te sale escritor. Nunca te sale cineasta. No, no, no te sale guionista. No, no te, te sale, sale contador, nada de eso. contador. Loco. A mí me salió de que periodista fue. Diablo. De que te gusta escribir por periódico. Y yo... Yeah. Y todos los amigos míos administradores. Todos los amigos míos doctores. Todos los míos amigos míos ingenieros. Y el examen mío de que... Yo creo que dio terror y de todo. Porque que lo mío no estaba ahí. Entonces, tú te comienzas a asustar. A esa edad tú decías... ...Pues yo no sirvo para nada. Y, y si tú no sirves para nada y todos tus amigos no sirven para nada, es heavy. Como Tú eres el único que no sirve para nada en la vaina entera. Y tú eres el que mejor caí del curso. Tú eres el que siempre ha sido cool y ahora tú eres el loser. Tú estás cayendo un estereotipo que sale en película. Yo pude ver cómo terminaba mi vida. Eh, un idiota. O me arreglaba. Me buscaba una noviocita. Tenía una familia. Y me... Aprendía a jugar golf. O boliche. ¿Te entiendes? Pero... Por suerte, no. Por suerte, mi papá que y se muere y dije no 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 ahí no yo, yo prefiero vivir en la calle que vivir esa vida que yo tanto critico entonces ahora cada vez que subo en el escenario critico ese estilo de vida de ahí sale mi material de ahí sale toda mi opinión la gente me paga por hacer eso y yo no de verdad tú me puedes poner a mí cualquier cosa en el mundo entero y yo no la, nada no hay nada que la campe solo polvo que yo he barajado por un, por cinco minutos en un open mic cuánto no, ni yo ni sé. Tal, tal vez ni uno. Tal vez era bulto todo. Pero tomé la decisión ahí de si me voy a Yolín, no les recomiendo hacer esto a nadie, al menos que otra cosa sea peor. Eso es lo que yo digo. Si, si el camino atrás es peor, como era el mío, yo agarré y renuncié y todavía sigo así a no tener una relación. Yo renuncié a casarme. Yo renuncié a tener hijos. A tener una relación con una novia todo eso que me produjera cualquier tipo de distracción, a ah, yo sé comediante y viví de eso. Lo renuncié a todo. Sin un colchón y nada. Bye. Tra- a-, a la mierda todo. Y eso me impulsó. Y ahora estamos aquí viviendo de esta vaina. Y ahora se ha vuelto un maldito trabajo. Pero no, me despierto a en el Tú, al tú eras un caso.
0: Tú el caso de un tipo que estaba dispuesto de todo.
1: Sí, todavía lo estoy. Hasta que... Yo, le voy, yo lo voy a mantener así. Porque que me gusta. Yo lo voy a mantener así, pisando. Yo tengo como 14 proyectos ahí. Y lo voy a hacer todo. Y lo voy a hacer todo porque encontré lo que me gusta. Y lo que no me gusta, no lo vuelvo a hacer. Pero dentro del stand-up, ya... Eso es lo que yo voy a hacer. Mira. Entonces, eso te quita un peso de que ¿qué yo voy a hacer? Ya.
0: No, ya. Eso es lo Septem- que tú vas a hacer.
1: Loco, mira, te voy a decir está? una vaina loca. El stand-up. Me puso a mí ese ejercicio y a comer mejor. El extendo me puso a mí a beber menos. Porque a mí no me gusta... Por una vaina que pasó que me saqué el culo en tarima... (risa) No vuelvo a subir borracho a una tarima. Y no... Los shows me bebo dos o tres cervezas y después bebo. Dime, pero los días día antes no, no del show... Se bebe, no se bebe en el trabajo. No bebe, no bebe en, en la tarima. Eso no, es el trabajo. No escribo borracho. No hago chistes allá arriba de chiste borracho porque la mayoría son una mierda. <risa> eh... Y, me, y comencé a hacer ejercicio simplemente para yo poder tener 70, 80 años y poder seguir subiéndome a una tarima. A, hacer a una tarima o donde sea. Y... Eh, ese fue... Hay gente que lo hace por otra cosa. Hay gente que se llena con otra vaina. Yo... Este es lo primero. Y... Yo tengo pensado en el 2024 tenerlo segundo, pero lo primero, es eh, Comedia, stand-up. Y no hay una prioridad. Ah, pues, pa- paga el alquiler de mi casa. Tal vez sea el otro. Pero si no lo pago y termino en la calle, yo no voy a... De- yo no voy a dejar de ir al comedy, ¿entiendes? ...o a donde sea que no me den un micrófono. A, Ni escribí
0: Tú vayas con bajo a mono, como un indigente, pero... Yo voy
1: caminando todos los días el comedy cada vez que voy.
0: Sí, pues tú cerca.
1: Yo vivo un poco más lejos ahora. Diecinueve minutos caminando. dieciocho minutos si sí está lloviendo voy bastante más rápido. <risa> Pero yo voy y si me va mal... Yo fui una loquera. Yo me castigué muchísimo también cuando me iba mal y yo sé que hice algo malo. Va a todo, a todo nos pasa, no pasa. Me iba caminando desde... En ese tiempo de Acrópolis hasta el Parque de la Luce, que es por donde yo vivo. Lo que yo llegué llorando mucho a mi casa, loco.
0: Sí, no. Uno es... Uno... En cuando, este me va, cuando me va... Cuando me Y... En este oficio, uno es su... su principal hater.
1: Sí. <risa> Y yo me he encojonado también hasta cuando me va mal. Digo, cuando me va bien.
0: Por el estándar, creo.
1: Cuando hago un chiste que yo sé que era un chiste fácil, que yo sé que eso siempre da risa y no tomé ningún riesgo. Y me tiré un poquito el público en contra y lo recuperé. Ya que uno tiene más experiencia. Al principio tú lo que quieres es dar risa. Sí, lo que
0: tú lo que quieres da risa. Entonces ahora tú quieres... Ret- tú, buscas Yo a tu me mismo, estoy superando Exactamente.
1: Yo le puedo sacar risa a tú esto.
0: le das un a un vaina, a un público adverso, qué sé yo. Por ejemplo, yo no yo no he podido... O sea, yo he sabido recuperarme, pero hay situaciones en las que todavía yo no salgo.
1: Eso está Por ejemplo, bien.
0: yo no salgo de, del punto del comedy, en donde ya pasaron como siete comediantes, y yo soy como el ocho, uh-huh. y ya está todo el mundo recogiendo y pagando.
1: Bueno. Pa- de, mira, de ahí... Dime lo... un comediante de este país entero del cual... Se recupera de
0: ahí. Carlos Fucking Sánchez.
1: San- Carlos, Carlos Sánchez se recupera de ahí porque la gente vaya a ver a Carlos Sánchez sin tener que pagar 1.500 pesos. Sí. Nadie se va a voltear y a devolverse porque mierda, voy a ver a Carlos Sánchez por el super material introspectivo que él me va a dar. Y no estoy hablando mal de Carlos, ¿tú entiendes? Mejor comediante con más trayectoria aquí. Pero cuando yo pienso... Y tal vez esto sea un narcisismo loquísimo. Yo pienso en mí en comedia. No pasa ahora. Uh-huh. Pero yo quisiera... A mí me gusta... Por ejemplo, yo lo he vivido como tres veces. No. Yo lo he vivido más de tres veces. De que yo estoy atrás y dicen, ahora viene Yabra, Ahora viene ahora que no sé qué. Y yo oigo el público decir, atiéndete, Tigre. Atiende lo que dice te Tigre. <risa> o dicen, este sí O sea, como murmurando entre ellos. Cuando yo oigo el... de ese cielo loco. ¿Tú sabes lo que yo hacía en, en Acrópolis? Yo terminaba mi set. Yo me iba para el baño y me sentaba en el inodoro. No a cagar nada. A esperar a que saliera la gente a ver qué decía del show que estaba pasando adentro. Yo me quedaba ahí oyendo. Oyendo, sentaba y Me bajaba los pantalones como un imbécil. <risa> y esperando que llegara gente al baño a ver qué opinaba. A ver qué estaba diciendo. A ver qué le gustó o qué no. Oí un par de vainas que me dijeron, la maldita sea». Pero... Cuando yo lo, cojo la comedia... Yo quiero... O sea, quisiera que la gente así se voltee. No estoy ahí. Yo creo que voy a llegar ahí cuando tenga unos 12 a 15 años de comedia. Tengo tres ahora. Donde la gente dice, espérate, este tipo hay que oírlo. ¿Tú entiendes?
2: Tú sabes, men, que... Eh, volviendo al tema que ustedes estaban hablando, que uno usualmente es su principal detractor. Esa es la maldición de quien crea. Del creador. Y, por ejemplo, me llamó mucho la atención eso de que no hay edad para tú reinventarte. Y buscar lo que a ti realmente te gusta. Yo que soy... no hay
1: edad límite para hacerlo. No,
2: No, no hay, no hay edad límite. No. Porque, por ejemplo, yo soy abogado y yo nunca he ejercido el derecho. Y yo acabo de Bienvenido hacer. al club. Yo acabo de hacer mi primera película que sale ahora el 23.
1: ¿Tú mierda, mierda.
2: Para que tú veas, bueno, nosotros hicimos un documental de la temporada del Licei. Uh-huh. Y el trailer lo pasan, ya tú sabes, el Jumbotron en el estadio. Lleno. Y yo tenía una maldita ilusión de que, mierda, cuando ese. El otro día lo pusieron en un licey Águila. Cuando yo vea eso, yo creo que a mí se me va a caer el corazón. Yo lo que me puse fue a criticar... ...lo que yo estaba viendo en la pantalla. de Y que, dije, que ¡Mierda! Pero yo pude haber hecho esto. Pude haber hecho lo otro.
1: Entonces, la pri- el, ¿El primero tuyo? Es mi primero. <coughs> Excelente actitud, diría yo. Si yo me hubiera quedado complacido con la primera vez que yo subí, di risa y digo, ¡Ah, pues ya! O sea, yo hice el pues ya, pero la, <risa> la tercera vez que subí yo dije, y <risa> sí. Y hasta ahora tengo... Puedo ver... O sea, te estoy hablando como un mojón, de que desde mi punto de vista, puedo ver para atrás y decir estos son buenos, este oh. chiste es bueno, este, este show, yo tengo show que no necesariamente subo yo. Este show está increíble, este show fue una mierda. Sí. Ese show que nosotros hicimos de Yabri y sus amigos, eso fue una basura. Para la gente ey, le gustó. Ey, ey. Es, esa,
0: vaina, esa vaina gustó. ¿tú
1: ¿Sabes cuánto tiempo de experiencia yo t- 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 tenía? lo que fue como en como qué seis meses tenía como, tú. Seis, meses como de, seis meses de, 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 de comedia viejo. Y, y yo t- estoy claro que tipo, los seis meses tú lo eres un mierda.
0: Y el tipo se inventó un show y yo dije, pues, este tipo tiene grano.
1: Sí. No es que no había de otro, es lo que te digo. Son riesgos que yo estaba dispuesto a matarme. O sea, anótame
0: y tú me saltas aunque que se llenó. Y que se llenó de nuevo. Que vamos a hacerlo de nuevo. Sí. Que quien se quede, queda que está lleno. Y ahí yo, di- y ahí yo dije, pero man, acá yo tengo 15 minutos más.
1: Ahora, déjame decirte, si tú me dices a mí, ¿tú quieres ver la grabación de eso? No. Hoy no. yo la puedo ver. No. Hoy. No. Hace un año atrás, yo no uh-huh. quiero ver eso. No, no. Eso fue un... Eso tuvo que decir un disparate. Porque ahora yo sé, mira, yo veo chistes que ya hace un año para atrás. Yo decía, pero pues, sí, sí, yo sí, la mierda. Y ahora yo puedo decir, mira, aquí hay algo bueno. Uh-huh. Ahí está ahí la vaina. Pero yo estoy claro que en tres años más yo voy a mirar no, ahora, ahora y voy a decir esta maldita mierda. Pero eso me gusta. Porque nada más que tú estás mejorando. Tú estás pushing forward. Eh. Y no hay otra cosa. Tú nunca vas a ser peor que tu primer año en comedia. Tú siempre vas a mejorar. Y esa idea me gustó, porque es algo mm-hmm. donde yo me tengo... Que si yo quiero saborear completa... Yo me aburro fácil. Si yo quiero saborear completamente los frutos de esta carrera, <ríe> voy a tener que quedarme 20 años. Claro. Pero eso me queda como, ok, vamos a hacer 20 años de levantarme sin alarma. ¿Tú entiendes? Y poder beber después de los shows. Y ver muchísimas mujeres riéndose ahí. Claro. Y lo tiré diciendo, mira, mi mujer casi me vota por lo que tú dijiste. Claro. Y gente parándote diciendo, yo no puedo ir chiste de esa vaina porque a mí me pasó eso cuando yo era chiquito. Claro. Si a ti te gusta eso, que es lo que siempre me ha gustado de chiquito, ver la gente reaccionar cuando yo hago cosas. Entonces, es una forma como... Te digo, no lo cambio... No hay, no hay nada. lo Yo estoy escribiendo series ahora, estoy escribiendo show estoy escribiendo películas. Voy para teatro a escribirte esa vaina. Y me está costando, pero... El stand-up está y el stand-up. Yo me estoy volviendo. Yo tengo como seis días que no hago stand-up y.
0: ¿Y ya tú estás con un maldito síndrome de abstinencia, maldito visión Me estoy
1: volviendo loco. Estoy, estoy.
0: Oye, mi hermano.
1: Me voy a dar para el trago ahorita y voy a agarrar para la gente en la calle. Y para parencia ahí. <risa> <risa> loco, mi mejor amiga cumpleaños hoy. Y tú me dijiste de que tú quieres grabar podcast. Yo sí. Maldita. No importa, sí, sí. necesito ¿Tú contacto. Yo, tú sabes lo mal que yo me siento loco. No, no, necesito contacto. No, tú sabes lo bien que yo me siento. Yo necesitaba contacto con comedia, con comediantes. Comedia. Tengo mucho que no lo veo, tengo mucho que no promuevo un show. Mucho, no, 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 no hace como una semana. Pero tengo mucho que no promuevo un show, que no hago un flyer, que es lo que a mí me gusta. Hacer todo eso.
0: Tú sabes que este año yo me di cuenta de una cosa: que yo sí no estoy dispuesto
1: a todo. Y de que ser musulmán, eso no te va a dejar nada.
0: No, no, no. Yo de esa vaina... El, que la cerveza yo de esa vaina. Yo de esa el vaina, público demasiado, güey. No, yo de esa vaina en el 2022. <risa>
2: no. Bueno, a veces a veces uno toma buenas decisiones. No,
0: no, no. No, yo yo fui feliz durante, durante <risa> la gente de los de lo bombistas. Eh, eh, mientras yo tuve con, con los bombistas, fue heavy. No comí chicharrón, ni bebí romo, ni nada.
2: Tan bueno que el chicharrón y la
1: cerveza juntas. Ah, vol-
0: yo, yo fui un dominicano que voluntariamente renunció a la cerveza y al... Si
1: es algo que a mí me deja de hacer esta endopecia, a mí me suspenden el alcohol y el chicharrón. Ahí lo negocio. <risa> Ahí, sí. Si ahora que tú lo dices... Mm. Y es fácil.
0: Entonces yo me di cuenta en el 2023 que yo me pujé a todo, loco. O sea, yo me, yo me pujé. En el, 2020, en el 2022 yo me pujé.
1: Hey. Sí, yo he visto la vaina tuya. Tú, tú estabas subiendo 2020, y matando.
0: en el 2023, loco, yo me llevé... Yo mm. yo conocí mi límite.
1: Eh, ¿Cuál es tu límite?
0: Loco, la, el ritmo de trabajo que yo estaba llevando. En el 2023, el ritmo de trabajo que yo estaba llevando, loco. Se o sea, quemaste, heavy. Yo no pasé de 16 episodios del podcast. Yo dije, wey. Yo dije, Tani. No, y, o sea, y
2: completó los 16 porque lo forzamos a hacer 4 más, porque eran 12.
1: ¿Y qué es lo que se te hace difícil? A ver si te ayuda.
0: Loco, eh, uno. O sea, no solo llevé el podcast. Crea contenido. Y hace tanto. A mí me gusta hacer las tres cosas. O sea, claro... ¿Tú an- tienes trabajo? Antes... Antes... Anter- anter- claro.
1: Ya. Todavía. An- Déjalo. No.
2: Ah.
1: Antes... No, pero eso yo me que... estoy diciendo... ¿Hay algo más que te está quitando pero, tiempo? Pero, porque pero, hace, hay, hay que <risa> hacer podcast, grabar una hora y, y hacer chistecitos no, 15 eh, minutos en un sitio. No, esto, ¿Algo más esto, tú estás haciendo? No. Esto... lleva más tiempo. Claro. Yo te digo de mi experiencia. Pero Sal me... Sal del otro trabajo, porque tú ¿Cuánto episodio diario tuvo hasta el siguiente? Te quiero
0: decir es que con todo lo que me, con todo lo que me perdí, con todo el, por todo el tiempo que le dediqué al estando, por todo el tiempo que le dediqué a la investigación, por todo el tiempo que le dediqué a crear contenido, uh-huh. o sea, yo me perdí de saco de mierda.
1: ¿Cómo que? Loco. Piénsalo bien. Piensa hasta qué punto tú estás pensando que todo es lo que tú de verdad te deberías estar pensando. O dime de verdad que tú te perdiste. Un par de cenitas la familiaria y ahí, para estar pidiendo de cuándo tú vas a tener un hijo, cuándo tú vas a tener una novia, que si ella está embarazada, que pues si tú pe- te pajeas todavía. Que si tú no preñas. <ríe> que, ajá, que si tú preñas y no preñas. Eso fue lo que te... ¿Qué más te, te perdiste? Dime.
0: Coño, tú estás frustrado con el tío tuyo. <ríe> no,
1: <ríe> ¿Qué más tú te perdiste? La, ¿se puede dime. Decir, ¿Se
0: puede decir el chiste del tío tuyo? Claro, claro.
1: Eh... No, no, lo hacemos,
0: el chiste del tío tuyo. Hacelo aquí. Bueno, no, 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 t- no, no, porque... O sea, no. Tú no lo ves a entregar ya. Tú, tú, tú no lo ves a todavía. Para decirle a la gente, miren, vayamos a este tigre, que él va a ser el chiste del tío.
1: Loco, tú, tú dices lo que tú quieras. Yo tengo como 500 chistes más ahí. El chiste del tío yo creo que de... <risa> basado en mentiras reales. <risa> <risa> bueno, Basado en mentiras reales fue mi primera hora, yo creo que se puede decir. Que los tíos nada más te preguntan... Loco, Mira, tú tuviste tú... el, el, el closer mío... De, ...de este año. El, 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 amo el semen, no soy gay. ¡Sí! Lo que es un, uno de los mejores chistes que yo, que yo he oído en este país. Yo cuando lo oí dije... ...pero esta belleza que yo he escrito aquí? ¡Loco! loco.
0: Yo me estaba... Yo dije, ¡Este tipo está loco! Sí. ¡Loco! ¡Tú estás fumado!
1: Y todo eso he escrito sobrio. Sobrio mi cabeza está más loca que cuando... ...no. Pero... Volviendo al tema, uh-huh. yo me di
0: cuenta. Yo dije, la semilla yo tengo que bajarle un dos ¿A qué? Vale, está. va a crear a esta mierda.
1: Tomaste unas vacaciones dos semanas. Pues eso, bueno, eso, eso, bueno, eso fue lo que hice. Tú hiciste esa mierda. Yo me acuerdo que tú te quitaste por par de... ...como un diciembre el año pasado
0: o sí, algo así. Sí. yo yo se me ocurrió ir al comedy de
1: civil. Oye, no sea un mierda. Y no vaya para tú ahora, que estás pegado se tú me, con el podcast. Se me, se me ocurrió... ¿Qué, Oye, mira, ¿qué número es este ahora? Este es el 17. Eh, eh, el número 17. Diecis... No, no, sí. no. Eh... Primero, segunda temporada... Eh, primer... primero... Líder, espérese. ¿El top qué? ¿Qué te agua. A mí me sale tu top en los podcasts dos dominicanos. Normal, bueno, mira, después del lío de Duarte, llegamos al top 3. Oye, esa maldita vaina. Una y baña... ahora tú vas a decir que... Mire, buen pussy. Agárrese los granos y siga. Y mantenga esa línea. ...o quítese el colchón para que tú veas que no hay... <risa> es lo que te digo. No, frene. Tú estás loco. te dejas con el diablo. Yo tengo cuarto apostado contigo. <risa> oh, pero ven acá. Cu- Mira, cuando tú sacaste esta vena, yo me puse más contento que el diablo. Yo dije, por fin. Alguien que vale la pena oírlo, loco. Ven.
0: La y, creta, loco. Fu- pero tú, tú
1: tienes un podcast.
2: Y fue, Yo no oigo esa Y fue... <risa> fue como que el, el, el charteo más pendejo de la bolita del mundo. Porque lo que si aquí se estaba buscando era, como él dijo, el escribir menos y hablar más. Pero que era una vaina que si lo veían, la mamá de él, la mía y la tía, no le importaba. Y mira la vaina.
1: Sí, eso, hermano. Estaba... Una falta, una pela lo que quedaste a ti. Tú no puedes bajarle, menos ahora, a perder momentum. Solo que un momentum? Sí,
2: yo solo El que, el que tú momento.
1: tienes ahora mismo. Él hizo un de chapel Sí, no, pero siendo te deja agua. <risa> no es lo mismo, te de agua, te no es de chapelo, yo, líder. <risa> No, venga, bajarle ahora. Si te tú de, necesitas, agarra un fin de semana, date un maldito humo y duerme por dos días.
0: No, pero precisamente... Levántate
1: y arranca de nuevo. Precisamente.
0: Cuando yo me cogí el... El, el, el hiato. El, 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 el hiato.
1: Tú estabas bebiendo cuando tú cogiste el hiato.
2: Yo estaba ya, ya... no estaba bebiendo. Si ¿Tienes? hubiese estado bebiendo, hubiese estado más chilling. Te dejas agua. Estaba, estaba te estoy diciendo. Acuérdate que, acuérdate que un día nos juntamos aquí, que estábamos bebiendo, que estaba la plataforma casi entera y tú ah. te diste dos tragos y te, tu, tu, te, tu, te tuviste al poner malo porque tenía pilas sin beber.
1: Mira, te deja no, agua. No, ¿No t- puede t- dejar no, de beber. yo estaba... Yo, yo no estaba
0: malo. Yo estaba Rulay porque yo le di ese trago sin comer. Ustedes ah, usted, usted, usted llegaron con, con vaina de Wendy y no me trajeron.
2: Ah, pero tú no dijiste nada tampoco. Coño,
0: pero... ¿Tú quieres
1: comer? ¡Claro que yo quiero comer! Te deja agua. No puedes dejar de beber romo y no puedes dejar de comer. Yo me digo... Porque si no, te va a aburrir. Esto... Esto no es para gente normal.
0: Sí. Me lo han dicho.
1: Esto no es para gente normal. Yo no soy normal. Y ¿eh? para normal está tú. Así que meta soy mano, Vengan acá. Tú sabes que tú te quitas, loco. Hay un par de gente que se va a poner muy triste. Loco. Loco. Pero ven acá. Tú, loco, ¿tú sabes cuánto tiparate de podcast hay? Como la que estaban aquí ahorita. ¡Ey! Hey. 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 Es jodiendo. No, nunca ha salido, nunca ha salido. No importa. Yo porque no me puedo ir sin tirarle a alguien. Pero tú sabes cuánta gente hablando de disparate hay. Tú sin, sabes que...
2: Sin qué? sustancia.
1: Líder. Si ¿Sí, Jamí, que habla como un enorme... Sí, 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 sí. sí. O oh, no. Si ¿Sí, Jamí... No, no. no. Si ¿Sí, Jamí... No, no. Está matando no. como un animal aquí. No. Y cualquier cosa, en mi nombre es Elías cerrulle Responsablemente. <risa> Yo soy Elías Serruyes. A... Y apruebo este mensaje. Nos vemos. Nos vemos me... no la próxima semana. ¡Tú estás loco!